Bienvenidos a la Iglesia Evangélica Luterana de Inglewood, California. Yo soy el Pastor Jorge Vía. Hoy estamos celebrando el Día de Pentecostes, o más bien también conocido como el Nacimiento de la Iglesia Cristiana. Voy a leer dos textos de la Biblia. El primero viene del libro de Hechos, el segundo capítulo, y luego de San Juan, capítulo 20, porque los dos están conectados en dándonos una historia acerca de la proclamación de la iglesia. Si comenzamos con Hechos, capítulo 2, que dice así. Cuando llegó la fiesta de Pentecostes, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De, re, de repente un gran ruido que venía del cielo como de un viento fuerte resonó en toda la casa donde ellos estaban. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y sobre cada uno de ellos se asentó una. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu hacía que hablaran. Vivían en Jerusalén judíos cumplidos de sus deberes religiosos, que habían venido de todas partes del mundo. La gente se reunió al oír aquel ruido, y no sabía qué pensar, porque cada uno oía a los creyentes hablar en su propia lengua. Eran tales su sorpresa y su asombro que decían, ¿Acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestras propias lenguas? Aquí hay gente de Partia y de Media y de Ilam y de Mesopotamia y de Judea y de Capadocia y de Ponto, y de la provincia de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de regiones de Libia cercanas a Sirene. Hay también gente de Roma que vive aquí. Unos son judíos de nacimiento y otros se han convertido al judaísmo. También los hay venidos de Creta y de Arabia. Y los oímos hablar en lenguas propias, lenguas de las maravillas de Dios. Y todos estaban asombrados y sin saber qué pensar. Y se preguntaban, ¿qué significa todo esto? Pero algunos volándose decían, es que están borrachos. Entonces Pedro se puso de pie junto con los otros once apóstoles. Y con voz fuerte dijo, judíos y todos los que viven en Jerusalén, sepan ustedes esto y oigan bien lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como ustedes creen, ya que apenas son las nueve de la mañana. Al contrario, aquí está sucediendo lo que anunció el profeta Oel cuando dijo, Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Mis hijos 
y mis hijas de ustedes comunicarán mensajes proféticos y los jóvenes tendrán visiones y los viejos tendrán sueños. Y también sobre mis siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y comunicarán mensajes proféticos. En el cielo mostrará grandes maravillas y sangre y fuego y nubes de humo en la tierra. El sol se volverá oscuridad y la luna como sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y gloriosa. Pero todos los que invocan el nombre del Señor alcanzarán la salvación. Esta es la palabra de Dios. Y siguiendo ahí con el Evangelio según San Juan, capítulo 20. Al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo de las autoridades judías. Jesús entró y poniéndose en medio de los discípulos, los saludó diciéndoles, paz a ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y ellos se alegraron a ver al Señor. Y luego Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y sopló sobre ellos y les dijo, reciben el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes no se les perdonen, les quedarán sin perdonar. Esto es el Evangelio del Señor. Alabanzas a ti, oh Cristo. Bueno, veamos unas cosas muy importantes comenzando en el libro de Hechos. El día de Pentecostés estaban todos los cristianos reunidos. Y que llega el Espíritu Santo y le da a cada uno de ellos una capacitación. ¿Pero qué es esta capacitación? Fíjense que hay en Jerusalén gente de todas las naciones del mundo. Ahí en, en la Biblia nos dice cuáles naciones. Por lo menos unos 16, 17 naciones. Todos hablando en diferentes idiomas. Y este Espíritu Santo que llega a los discípulos, entra a cada uno de ellos y comienzan ellos a proclamar la palabra de Dios en la idioma de la gente que están presente. Ahora, muchas veces tenemos pláticas acerca de qué es hablar en lenguas. Pero lo que está pasando aquí es algo más profundo, más grande. Porque hay dos palabras de hablar en lenguas. Uno es la palabra dialectos y la otra es la palabra glosolalia. Dialectos es cuando uno habla, por ejemplo, inglés y español. Glosolalia es esa lengua extática que a veces en cuando llega a ciertas personas, pero nunca 
en los servicios de adoración públicos, sino en que en juntas privadas. Aquí, en hecho, estamos hablando de dialectos. Porque había judíos cumplidos de todas las naciones del mundo que necesitaban de escuchar la palabra de Dios. Esa es la primera necesidad del pueblo. Necesitan de escuchar la palabra de Dios. Y escucharon de las grandes obras poderosas de Dios. Y se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es lo significante que estamos escuchando esta palabra de Dios? Y nos dice en Hechos que todos los que llaman en el nombre del Señor serán salvados. Todos. Hay personas en la cristianidad que abandonan esta enseñanza. Porque piensan ellos, piensan, que el pecado de otro es más grande que el pecado de uno mismo. Entonces, su pecado no es perdonado, pero el mío sí. Pecado es pecado. Si todo el pecado es perdonado, como dice la Biblia, entonces estamos hablando de una gracia radical. Y una gracia que no es radical, no es gracia. Y una gracia que no es gracia, no es cristiana. Entonces, vemos aquí el efecto del poder del Espíritu Santo de pudiendo comunicar el mensaje de Dios. Entonces, llegamos con San Juan el primer día de la semana, un domingo otra vez. Así como la resurrección fue un domingo, la transformación fue un domingo. Todos los eventos importantes para los cristianos pasaron en los domingos, por eso tenemos servicios de adoración. Los domingos, hay otros días de la semana también, pero principalmente el primer día de la semana es domingo. Y llega Jesús entre sus discípulos que están juntados por miedo. Muy importante recordarnos que están atrás de puertas cerradas por miedo. Y llega Él y les dice, paz a ustedes. Paz a ustedes. Dos veces los bendice con su paz. Y luego les dice, así como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Y luego sopló sobre ellos y dijo, reciben el Espíritu Santo. Y si ustedes perdonan, el pecado de cualquier persona, se quedarán perdonados. Cualquier pecado. No hay lista de cuál pecado es más grande que otro. Hay algunos hoy que yo más hablan de ciertos pecados todo el tiempo, pero muchas veces esos son pecados que no están en la Biblia y Jesús nunca habló de esas cosas. Pero también nos dice, si retienen el pecado de algunos, se quedan retenidos ese pecado. Es decir, no tenemos permiso que decir que algún pecado no es pecado. Hay muchos que se quieren convencer que mi pecado no es tan grande como el pecado de aquella persona. Y en vez de enfocándonos en deshaciéndonos de nuestro propio pecado, queremos hablar del pecado del otro. 
nos veemos mejor que el otro. Y hay mucha hipocresía en, en las iglesias cristianas. Pero cuando vemos esas dos historias de Hechos y de San Juan juntos, vemos entonces una presentación de cómo vamos a ser discípulos. Discípulos para Jesucristo. Primeramente hay que reconocer que tenemos una misión. Así como el Padre me envió a mí, yo te envío a ti. Yo los envío a ustedes. La relación de Jesús con Dios está fundada en que Él es mandado por Dios al mundo. Y nuestra relación con Jesús está fundada en que nosotros también somos mandados al mundo. Y entonces el enfoque de nuestro discipulado y de la iglesia es nuestra misión a la iglesia. No para juntarnos y pensar que ya somos los meros meros, sino que recibir la palabra de Dios, los sacramentos de Dios y luego salir al mundo, porque somos enviados, somos enviados. Esa es la misión. Entonces Jesús nos dio, segundamente, una comisión. Reciben el Espíritu Santo. Jesús nos da la capacitación para cumplir con nuestra misión. Y esta capacitación es, viene por el poder del Espíritu Santo, que es Dios mismo. Es el poder más poderoso en todo el universo. Porque cuando salimos con esta misión, no salimos solos. Vamos con el Espíritu de Dios, vamos con Jesucristo. Y el Espíritu se le dio a la iglesia, junta, no a personas individualmente para que se sienten bien de ellos mismos, sino que para toda la iglesia. Es cuando estamos juntos que recibimos la inspiración del Espíritu Santo. Porque no se trata de uno mismo. Se trata de el bienestar de la comunidad de fe. Y para recibir entonces esta comisión firme en el Espíritu Santo, vamos con la paz del Señor. La paz sea con ustedes. Para vivir así como discípulo de Jesucristo, es de vivir en la esperanza de un futuro. Y entonces el miedo por cual los discípulos primero se juntaban, se dispersó. Y en vez, en ese lugar llega la paz de Cristo y la alegría, alabando a Jesucristo. Hay muchos cristianos que dicen que son cristianos que no alaban a Dios, no viven en paz y no tienen esperanza. El tercer punto aquí es también el mensaje. El perdón de los pecados es el mensaje. Es el mensaje de la esperanza, de esperanza, cual la iglesia necesita de proclamar. Es el mensaje que el mundo necesita de escuchar, porque la reconciliación nos lleva a una relación íntima con Dios por ese mensaje. 
Y si deteníamos ese pecado también, es que hay muchos que quieren renegar o rechazar que sus pecados son grandes. Pecado es pecado. Todos necesitamos el perdón. Y aunque tenemos, estamos obligados de reconocer lo que es pecado, no estamos llamados para ser esclavizados a ese pecado. La teología de gracia es lo que le ha causado a la iglesia a que sobrevivir todas las penas de la historia en estos últimos 20 siglos, desde el tiempo de Jesucristo. Es el poder de la iglesia, esa teología de gracia. Y ese tipo de predicación de fuego y de destrucción y, y condenación y un mensaje que carga con una teología de miedo, eso no es el evangelio. Jesucristo nunca habló así. Ni sus discípulos escuchan todas las palabras del, del libro de Hechos. La teología de gracia era el mensaje. Y para nosotros hoy, bueno, el don del Espíritu Santo es una revelación personal para nuestro propio día de Pentecostes. Cada uno de nosotros tenemos un día de Pentecostes donde nuestro espíritu revive para seguir adelante con la misión de Dios. Nuestra misión como iglesia tiene que ser algo que es auténtica para otros. Porque la fe madura siempre lucha de alcanzar al prójimo. Y nuestro discipulado lleva, nos lleva con otros para tener una experiencia juntos del poder transformativo del Espíritu Santo que viene por parte de Dios. Es eso simple. Si una persona va a cambiar, es por el poder del Espíritu Santo que viene de Dios. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿cómo hemos sido nosotros como Cristo en esta semana pasada con alguien más? ¿Cómo hemos demostrado nuestra fe? ¿Cómo hemos demostrado el Cristo que está dentro de nuestro corazón y nuestra mente a otros? ¿Y qué es lo que hemos hecho esta semana para aumentar la iglesia? No solamente para sostenerla, sino que para aumentarla. Fíjense que hay muchos de nuestros miembros, en este tiempo que estamos en nuestras casas cuidándonos para no ser parte de la contaminación de la coronavirus, muchos hermanos que siguen mandando sus diezmos a la iglesia, Llegan por correo, o lo traen y lo meten en el buzón del correo. Hay muchos que, que mandan dinero por, por correo electrónico. Eso es muy importante. Hay muchos que me mandan notitas de que estamos orando por usted, pastor. Gracias. Y hay muchos que oyen estos mensajes y, y mandan y responden por Facebook y otras medias sociales, reconociendo que escucharon la palabra de Dios. Hay que recordarnos siempre, hermanos, hermanas, que esta teología de gracia 
que es lo que proclamamos abundantemente y que se encuentra abundantemente en la Biblia, es la que, lo que nos da al pueblo de Dios una esperanza para el presente y del futuro. Va a llegar el tiempo donde vamos a tener nuestras juntas para alabar a Dios aquí en el templo otra vez. Y ese día, ahí viene muy cerquitas ya. Porque es el poder de Dios para poder vivir nuestra fe de cada día en el estilo de vida, en nuestro apoyo de la iglesia. Fíjense, hermanos y hermanas, nuestra iglesia no es muy grande. Entre los que hablan inglés y español somos apenas 124, pero cada semana casi 250 personas escuchan este mensaje. O sea, doble de lo que es nuestra membresía, el pueblo está oyendo estas palabras. Entonces, hermanos, somos capacitados por el Espíritu Santo para cumplir con el mensaje de Jesucristo en este mundo. Oremos. Oh Dios de toda luz y de vida y de amor, por las cosas visibles de este mundo, tú elevaste nuestros pensamientos a las cosas invisibles y nos enseñaste tu poder y amor. Desde tu hogar celestial llena nuestros corazones y renueva la faz del mundo con la agua viviente que da vida, que es tu palabra, hasta que el nuevo cielo y el nuevo mundo resuenen con el canto de resurrección de Jesucristo nuestro Señor. Amén.